0: Audio Now Nestliebe, dein Kind und du Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nestliebe. Ich bin Mai, vor mir sitzt wieder meine Schwester Kise und wir haben heute auch einen ganz besonderen Gast bei uns und zwar die liebe Nadine. Möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Hallo ihr Lieben, ja vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ja, ich bin 36 Jahre alt, dreifache Mama und Fachkraft für Frühpädagogik, habe jahrelang als Tagesmutter gearbeitet und berate Eltern sowohl offline als auch online, bilde Fachpersonen aus und fort. Und leite auch ähm, Eltern-Kind-Kurse. Also vielleicht kennen das einige der Mamas, die hier zuhören. Ähm, das ist der Delphi-Kurs, das ist so ähnlich wie PKIP. Genau, zusätzlich bin ich Kinder-Yoga-Lehrerin und freue mich, hier zu sein. Ja, ja wir haben
0: dich eingeladen, äh, speziell um, um das Thema Trockenwerden mhm. zu sprechen und da wollten wir auf jeden Fall die Fragen, die die Community uns tagtäglich stellt, ähm, dir einfach mal stellen, weil wir da leider gar nicht so die Experten drin sind. Ja, bei mir ist
2: es ja tatsächlich, tatsächlich jetzt auch so, dass ähm, ich jetzt gerade ja mittendrin bin ähm, und das, äh, ja, sagen wir es mal so, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so beschäftigt, dieses Thema, weil ich... Äh, immer davon ausgegangen, wenn ja es kommt, wie es kommt. Und jetzt ist es ähm, doch so, dass irgendwie ich das Gefühl habe, dass ich vielleicht doch schon zu spät dran bin. Und ähm, ich glaube, diese Unsicherheit tragt nicht nur ich, sondern auch viele andere Eltern da draußen. Und da haben wir ähm, mal ich ein bisschen recherchiert, um zu schauen, wer könnte da dann ähm, am besten dazu was sagen und auch irgendwie auf eine einfühlsame Art und Weise, dass man sich sowohl äh, abgeholt fühlt, als auch sich ein bisschen ein Stück weit sicherer und mehr selbst bewusster in dem Thema fühlt und dann dachten wir wir laden dich heute ein du kannst ja ein bisschen oh, mal schön. So, da
1: freue ich mich total. ja
2: du kannst ja mal gerne darüber reden wie überhaupt so dein Weg ähm, ich meine du sprichst ja über viele verschiedene Themen und ähm, wie bist du dazu gekommen, dich in einem Thema, jetzt zum Beispiel auch im Thema Trockenwerden, sich zu spezialisieren, ein bisschen tiefer zu gehen und da auch andere
1: Eltern da draußen aufzuklären? Ja, grundsätzlich kann ich vielleicht erstmal sagen, dass meine Art, mit Eltern und Kindern zu arbeiten, schon bedürfnisorientiert und kindorientiert ist. Und kindorientiert meint hier keineswegs, dass nur die Bedürfnisse der Kinder gesehen werden, sondern es meint, dass das Kind endlich als ein kompetentes Individuum wahr und ernst genommen wird. Ähm, denn Kinder kommen ja nicht irgendwie als Klumpen, Knete zur Welt und müssten geformt werden, sondern die kommen mit ihren Vorlieben, Abneigungen, Interessen und mit ihrem ganz eigenen Temperament auf die Welt. Und da bleibt es natürlich nicht aus, dass wir im Alltag bestimmte Situationen haben und Meilensteine, die wir begleiten dürfen als Eltern, aber auch als Fachpersonen, wie zum Beispiel das Trockenwerden oder das Zähneputzen, die ganz normale, alltägliche, sogenannte beziehungsvolle Pflege im Alltag, die uns ja auch immer wieder vor Herausforderungen stellen, würde ich sagen, wenn die Kinder so ihren eigenen oh, Willen ja. haben. Das kannst du, Kisu, vielleicht mhm. bestätigen, genau. <lacht> ähm, und da ist das Trockenwerden eine groß, ein großer Meilenstein hin zur Autonomie auch. Und man sagt heute auch nicht mehr Sauberkeitserziehung oder so, sondern im Fachjargon ist es die Ausscheidungsautonomie. Und das sagt irgendwie auch schon alles weil die Kinder dürfen da ganz feinfühlig und einfühlsam begleitet werden. Denn ähnlich wie beim Einschlafen oder auch beim Essen aufnehmen ist das etwas, wo das Kind wirklich über seinen eigenen Körper entscheiden sollen dürfte. Also mhm. es muss da unbedingt über sich entscheiden dürfen, weil es etwas ist, was nur das Kind betrifft. Das Körper gehört Der Körper gehört wirklich nur dem Kind alleine. Und deswegen war mir das so wichtig, da wirklich auch ähm, etwas, ich habe ja ein E-Book darüber geschrieben, das meinst du wahrscheinlich, wo du sagtest, dass du dich darauf spezialisiert hast, ähm, wie man Kinder begleiten kann beim, beim Trockenwerden. Da war mir das so wichtig, einfach das Kind auch im Fokus zu sehen und den Eltern auch den Druck rauszunehmen.
0: Ja, wie bist du generell zum Thema so Bedürfnisorientierung gekommen? Kam das erst durch eigene Kinder oder bist du zufällig mal drauf gestoßen? Hm,
1: hm. Ich äh, muss da ganz ehrlich sagen, meine Kinder sind 14, 8 und 5 und bald 6. Ja. Ähm, und der 14-Jährige ist tatsächlich noch relativ konservativ aufgewachsen. Ähm, bis dann der zweite Sohn geboren wurde und der einfach, ja, viele sagen auch high need, also der war sehr impulsiv, temperamentvoll, sehr willensstark. Und da habe ich gemerkt, das klappt einfach nicht mit diesem klassischen Konzept von Belohnung und Bestrafung und ich habe hier das Sagen, sondern ähm, der braucht viel, viel mehr. Und dadurch bin ich erstmal ins Umdenken überhaupt gekommen, generell. Und dann habe ich ja angefangen, als Kindertagespflegeperson, als Tagesmutter zu arbeiten und habe dann gemerkt, diese ganze Theorie hinter der Bindung, also die Bindungstheorien, die wirklich praktisch auch zu leben im Alltag, äh, ist das einzig Sinnvolle, ja. weil die Kinder dadurch sich gesehen fühlen, angenommen fühlen und dass so die Basis ist dafür, dass sie wirklich seelisch gesund groß werden können. Als Psychologin, Mai, kannst du das, glaube ich, bestätigen, oder?
0: Ja, ich finde das auch super spannend gerade, dass du das erzählst, dass du ein Kind hast, wo du das anders gemacht hast und beim nächsten Kind dann wieder anders. Also dass du, da hast du dich ja theoretisch schon bedürfnisorientiert ähm, verhalten mhm. und das kennen wir gar nicht. Wir kennen, glaube ich, nur Eltern, die komplett so das Angehen oder Erziehen oder halt anders. Und dass du beides bei dir erfahren hast, finde ich auch echt sehr spannend.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein Weg, den ich gegangen bin. <lacht> ähm, also das ist auch nicht so einfach, ne? Äh, ja, also klar, das hat immer ganz viel mit Selbstreflexion zu tun. Und das tut natürlich auch manchmal weh, sich zuzugestehen. Äh, damals habe ich das noch nicht so optimal Beziehungsorientiert gestaltet. Und ich finde es aber immer hilfreich und versöhnlich zu wissen, unser menschliches Nervensystem kann ja dazu lernen. Also immer, wenn wenn wir im fortgeschrittenen Alter des Kindes merken, ach Mensch, das ist in der Beziehungsgestaltung oder in der Verbindung zwischen uns nicht so optimal gelaufen. Also was ist schon optimal? Niemand ist perfekt. Ne? Also jeder macht, ja. gibt ja zu jedem Zeitpunkt sein Bestmögliches. Aber hinterher dann auch zu sagen und diesen Mut auch zu haben und die Courage, ich habe einen Fehler gemacht und Fehler sind Helfer und die können uns ähm, helfen dabei, dass wir miteinander aneinander wachsen. Klar tut das manchmal weh, dann sich zuzugestehen, ne? Das ist vielleicht nicht optimal, ja.
2: Ja, ich merke auf jeden Fall schon, du sprichst auf jeden Fall die Sprache, die ich auch sehr, sehr als sehr angenehm empfinde. Also es ist sehr reflektiert, das ist es ist sehr wahr, aber trotzdem irgendwie sehr herzlich auch rübergebracht. Und ich glaube, das ist so die perfekte Art, um um das heutige Thema zu sprechen, weil das genau so ein sehr sensibles Thema ist und auch so ein Thema, woran äh, viele verzweifeln und wo die, keine Ahnung, ältere Generation sagt, ja, m, du warst schon mit eins trocken oder mit sechs Monaten haben wir dich schon aufs Töpfchen gesetzt und es war alles gut. Ähm, und dann bist du auch nochmal in der anderen ja, auf der anderen Seite und denkst, okay, irgendwie war ich schon mit so und so vielen Monaten trocken und irgendwie dümpel ich jetzt hier noch mit so einer dreien, äh, zweieinhalbjährigen und ich weiß nicht genau, was mache ich richtig, was mache ich falsch. Und ähm, lese so viel zu dem Thema, die einen sagen, es kommt, wie es kommt, die anderen sagen, man kann schon ein bisschen was machen. Ähm, wie würdest du sagen, was ist so das perfekte wenn es das gibt, Alter, um überhaupt so dieses Thema sich anzunehmen. Weil also Ich meine, es fängt ja auch schon sehr, sehr früh an. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Das Abhalten ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber wir, ich würde mal für den Anfang die ganzen Themen weghalten, was windelfrei abhalten und sowas angeht und wirklich versuchen, uns darauf zu konzentrieren, was ist, wenn ich jetzt in der Situation bin, mein Kind ist anderthalb, zwei, zweieinhalb und ich stehe jetzt vor der Frage, okay, wie gehe ich jetzt das Thema an?
1: Grundsätzlich möchte ich erstmal vorausschicken, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt ähm, für das trocken werden. Also es gibt, man kann nicht sagen, ab dem 18. Monat müsste jetzt anfangen, so wie das früher war, bei dem klassischen Töpfchentraining, was ja rein konditioniert war, mhm. wo das Kind überhaupt nicht gelernt hat, ein Körperbewusstsein zu entwickeln und wirklich sich bewusst zu machen, dass da unten etwas passiert. Und es gibt auch keinen Zeitpunkt, wo es zu spät ist oder wo man sagen würde, ähm, mit sechs Jahren, wenn das nachts noch eine Windel trägt, dann ist das bedenklich. Ähm, also wenn ihr jetzt in der Situation seid, wo das Kind zum Beispiel, also die Anzeichen dafür, dass das Kind bereit wäre, was ja ganz, ganz wichtig ist, dass wir wirklich am Kind uns orientieren und das Kind da abholen, wo es steht in dem Moment, ist, ähm, dass es zum Beispiel daran Interesse hat, mit dir auf Toilette zu gehen. Was auch ein super, super wichtiger und guter Tipp ist dafür, viele äh, Eltern haben da vielleicht Sorge vor, ihr Kind mit auf die Toilette zu nehmen, das ist doch sowas Intimes und ich möchte nicht, dass mein Kind mich nackig sieht und so, aber es ist teilweise auch so ein bisschen Voraussetzung, dass sie an größeren Geschwistern oder wie das bei mir war in der Tagespflege, wenn die Kleineren von den Größeren gesehen haben, ach, die gehen zur Toilette, das ist einfach ganz, ganz wichtig, weil Kinder lernen am Modell. Mhm. Also wenn wir uns das zutrauen, unser Kind mit auf Toilette zu nehmen, ist das eine gute Möglichkeit. Dann äh, ist so ein, nächster, so ein nächstes Signal einfach, dass die Kinder auch ansagen und benennen, ich habe Kaka gemacht oder AA ah, ah, oder wie ihr das dann, was für ein Signalwort ihr habt, ne? dass sie schon gemacht haben. Und ja. das ist so ein erstes Anzeichen dafür, dass sie Bescheid sagen sozusagen.
2: Ich habe auch ähm, letztens was gelesen, und zwar ähm, dass Töpfchen oder die, dieses, dieses Gefühl zu benennen oder der ganze Prozess aufs Töpfchen gehen, ja gar nicht so ein Training sein sollte, sondern eher man das so sehen kann wie das ABC-Lernen, dass du ähm, ja nicht auch auf einmal alle Buchstaben aus dem Alphabet kennst und es passiert natürlich mal, dass du einige Buchstaben oder einige Reihenfolgen vergisst. Also dass es ein Prozess ist und dass es nicht innerhalb von drei Tagen, wie es bei einem klassischen Töpfchentraining einmal durchge boxt wird und das finde ich glaube ich ganz schön zu wissen, wenn man das ganze aus dieser Perspektive sieht und da vielleicht hoffentlich noch so eine kleine ein kleines bisschen Entspannung oder entspannter an das Thema
1: rangeht. Ja, Entspannung ist auf jeden Fall in jedem Fall sehr sehr gut. Also ohne Druck läuft's im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich besser, denn das Trockenwerden ist ein Resultat aus dem Zusammenspiel von dem Interesse des Kindes, das heißt das Kind bestimmt zu, zunächst den Zeitpunkt, es zeigt an durch bestimmte Verhaltensweise, wie wir ja gerade eben schon angesprochen haben, ich, ich bin bereit, ich habe Interesse daran, ich habe Lust darauf und wenn wir dann feinfühlig äh, als Bezugsperson da, darauf eingehen und diesen Zeitpunkt auch nutzen, ähm, dann ist das Zusammenspiel einfach gut und, und sinnvoll fürs Kind. Also du sagst, dass man nicht
2: auf das Alter schauen sollte, dass es keinen bestimmten Monat gibt, sondern dass das Signal tatsächlich vom Kind ausgeht. Genau. Yeah. Du kannst
0: bestimmt auch aus Erfahrung sprechen, wenn du mehrere Kinder hast, dass es bestimmt bei jedem Kind auch total anders abgelaufen ist, sowohl mit dem Zeitpunkt, den Anzeichen, wie lang der Prozess war. Oder war es bei
1: dir gleich? Nee, tatsächlich nicht. Das wollte ich gerade, äh, genau, davon erzählen, ähm, meine zwei kleineren Kinder, also die kleinste Tochter, die ist ja quasi in die Tagespflege hineingeboren, hatte ganz viele Vorbilder um sich herum, die großen Geschwister, die größeren Tageskinder und ich kann dir auch gar nicht mehr richtig sagen oder ich kann dir schon sagen, ich habe nichts Bestimmtes getan, außer auf ihre Signale, auf ihre Kommunikation einzugehen. Das, was sie mir sagen wollte, ähm, habe ich dann einfach, natürlich hatte sich die Situation, ich habe sowieso Kinder begleitet, habe hier überall äh, die Möglichkeiten gehabt, also wir hatten auch ein Töpfchen direkt auf dem Flur neben dem Spielraum und so, das würde ich auch Eltern empfehlen, ähm, ein, ein Töpfchen relativ griffbereit zu haben, hm. wenn wir uns das zutrauen. Also, dass es nicht so abgesondert ist in die Toilette, das ist einfach, das hat Zeit. Ne, Das dem Kind später noch zu erklären, dass das etwas ist, was wir eigentlich im Badezimmer verrichten. Wichtig ist in dem Moment, wo das Kind bereit ist, dass es auch relativ zügig geht, weil das Kind will autonom sein, das ist in dieser Phase, wo es viel allein und selbstbestimmt machen will und da ist es sinnvoll, das Kind wirklich relativ frei mit wenig Bekleidung anzuziehen und so, dass es sich selber auch ausziehen kann und dass es ziemlich zeitnah die Toilette erreichen kann oder das Töpfchen. Und äh, bei meiner Tochter war es dann eben so, dass sie das einfach miterlebt hat und dann relativ schnell für sich auch ein sogenanntes Signalwort ähm, für sich selber festgelegt hat. Das war AA, sowohl für Pipi als auch für das große Geschäft. Mhm. Ähm, und dann hat sie das angesagt und äh, dann haben wir das ganz nebenbei begleitet. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass es das eine Leichtigkeit hat, dass, das, dass wir den Kindern auch vermitteln. es ist ganz natürlicher, normaler Prozess. Weil wenn wir das andersrum mit Töpfchentraining machen, dann ist es immer etwas von außen Bestimmtes. Dann ist es nicht mehr intrinsisch motiviert von den Kindern, sondern dann ist es, wir entscheiden als Eltern, wann du auszuscheiden hast. Ja. Und das funktioniert so rum ja gar nicht.
2: Ja, ich, es gibt ja auch verschiedene Modelle, die, äh, als ich noch nicht so drin war in, in dem Thema, da habe ich natürlich auch so auf YouTube-Videos gesehen, so in drei Tagen äh, Mhm. Töpfchentraining und alle 15 Minuten draufsetzen, Wecker stellen. Das hat mich schon, beim Zuschauen hat mich das so innerlich gestresst, dass ich mich dachte, okay, ich brauche jetzt irgendwie drei Tage muss ich mir frei nehmen, dass ich da wirklich äh, alle 15 Minuten das Kind auf das, auf das Töpfchen setze. Das, das hat mich so gestresst und es hat irgendwie meine Entspannung rausgenommen und ich ähm, erwische mich tatsächlich selber dabei, dass ähm, wenn äh, ja wenn wenn mein Kind mal, ne, ich will ja natürlich auch das viel Luft an da unten rankommt, deswegen machen wir auch ab und zu mal ähm, keine Windel dran. Und äh, dass mich das innerlich so ganz doll stresst, wenn dann halt so die Unfälle passieren. Ähm, dabei, ähm, und das überträgt man ja dann auch unbewusst oder vielleicht sogar auch bewusst aufs Kind. Und deswegen ähm, finde ich das so wichtig, versuchen, so entspannt wie möglich dran zu gehen und keinen Zeitraum zu definieren, sondern einfach versuchen, das laufen zu lassen, im wahrsten Sinne des
1: Wortes. Ja, wo du eben auch gerade noch mal gesagt hast, dass sich das stresst, wenn einfach was daneben geht. Ne? Hm. Na, natürlich ist das ein Stück weit Mehraufwand, aber dieser Moment des Mehraufwandes, der zahlt sich nach hinten ganz doll aus, weil ein, ein großer Faktor dafür, dass das dann auch funktionieren kann, ist natürlich, dass das Kind spürt, da unten passiert irgendwas. Mhm. Ne? Und dieses Bewusstsein dafür kriegt das Kind ja nur über diese, diese körperliche Rückmeldung, das wird jetzt nass da unten oder ich spüre, mein Schließmuskel lässt los. Äh, und das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass Kinder das spüren dürfen, äh, dass da unten was passiert, dass es nass wird, dass sie dann daraufhin auch das Bewusstsein dafür entwickeln, äh, wann habe ich Harndrang äh, Ne, wann muss ich zur Toilette? Ja. Und jedes Kind hat da wirklich einfach, da möchte ich wirklich ganz deutlich den Druck rausnehmen, sein eigenes Tempo und vor allem auch seine eigenen Phasen des Interesses für seine eigenen Ausscheidungen, ne, so die ananale Phase und so weiter. Also Und gleichzeitig müssen wir, als, wo du auch gerade gesagt hast, das stresst mich dann manchmal, wir als Bezugspersonen ja auch zu der Zeit, wo das Kind bereit ist, offen dafür sein, einfühlsam begleiten zu können. Und das ja. war eben bei meinem Sohn, das hattest du mal ja gefragt, ähm, anders. Also da war ja. ich sehr beschäftigt in der Tagespflege mit den anderen Kindern. Mein eigener Sohn hat viel ähm, in einem anderen Raum mit seinem besten Freund gespielt. Und ähm, da war ich einfach nicht offen und kann das für mich auch so rückblickend so sagen, ich war zu dem Zeitpunkt nicht sehr einfühlsam und konnte das nicht gut begleiten. Deswegen hat sich das nach hinten einfach ein bisschen rausgezögert. Und dann war es, ich glaube, der war schon dreieinhalb, fast vier. Und das ist auch in Ordnung. Also ja. wir alle sind Familien mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Herausforderungen. Und wenn das äh, dann sich ein bisschen länger zieht bei dem einen oder anderen Kind, ähm, sind das Faktoren, die, die in Ordnung sind, die wir auch nicht beeinflussen können teilweise.
2: Ja, ich, das finde ich auch nochmal schön, dass du das sagst, dass jede Familie natürlich auch nochmal andere Herausforderungen, Bedürfnisse und auch Routinen hat und dass es vielleicht nicht immer ähm, möglich ist, so Prozesse einfühlsam zu begleiten, weil ähm, ja ganz andere Herausforderungen gerade vor der äh, vor einem stehen das Überleben sichern, irgendwie sichern, dass man irgendwie ein Dach über dem Kopf hat. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das auch irgendwie für sich so im Kopf beibehält. Okay, ich kann das jetzt gerade nicht, weil ich gerade für das Überleben meiner Familie sorge. Mhm. Und das finde ich auch noch ganz schön, dass du das noch mit erwähnt hast. Ähm, ich hatte letztens noch eine Frage von einer ähm, äh, Zuschauerin bekommen. Und zwar äh, ging es um das Thema das Kind spüren lassen, wenn da unten was passiert, also quasi keine Windel anlassen, an wenn das Kind ne Windel rumlaufen möchte, das auch mal ähm, dann spüren lassen, dass da was passiert. Ähm, sie fand, empfand das so, als wäre das eine Bestrafung fürs Kind, dass wenn das ähm, ja wenn der, der Pipi dann runterfließt, dass das Kind das klebrige spürt, das empfand sie als wie eine Bestrafung, dabei ist es ja eigentlich eine natürliche Konsequenz oder wie
1: empfindest du das? Das ist eine ganz natürliche Konsequenz tatsächlich, also wenn wir mal in die Naturvölker gucken, da haben die ja keine Superabsorberwindeln <lacht> ähm, ne? und das hat sich bei uns in den 70er Jahren ja auch erst entwickelt, wobei dadurch das Thema Töpfchentraining dann auch außer Acht gelassen wurden konnte, weil die Waschmaschinen in die deutschen Haushalte eingezogen sind, die, die Windeln und so weiter... Das heißt, das war ein positiver Prozess. Aber äh, rückblickend ist es natürlich so, dass wir den Kindern dadurch ganz viel an Eigenempfindung, Körperempfindung genommen haben, äh, was früher ja so gewesen ist. Oder auch in vielen Ländern, wo es warm ist, ähm, ne, wo die viel einfach schon mit ihren Ausscheidungen konfrontiert werden. Und wir dürfen uns bewusst werden, es ist ja nichts Ekeliges. Also, Es ist ja tatsächlich nur Wasser und Salz und so ein paar Schlackenstoffe. Das ist ja etwas, was ganz natürlich aus dem Kind herauskommt. Und da würde ich äh, das auf keinen Fall als Bestrafung sehen, vorausgesetzt, das Kind hat daran Interesse. Ne? Also das hat vorher schon ähm, diese Zeichen gezeigt, dass es sich dafür interessiert, für seine Genitalien interessiert. Da kann man auch super mal einen Handspiegel zur Verfügung stellen, dass sie überhaupt auch mal sehen, wo kommt das a ah, ah, oder Kaka dann raus, äh, wo ist mein Anus, wo ist das Po-Loch, ja. ähm, wo, wie sieht mein Penis aus, meine Vulva und so weiter. Das gehört natürlich auch mit dazu. Und wenn das Kind da dafür Interesse zeigt und wir das auch benennen und so auch kommunizieren und erklären und erläutern, ähm, dann wird das Kind da auch schnell Interesse dran zeigen. Das heißt, wir können auch von außen so ein bisschen den Hingang dazu feinfühlig ähm, Unterstützen einfach.
0: Ja, voll gut, dass du das ansprichst, weil uns auch total viele fragen, weil das glaube ich auch ein sehr schambehaftes Thema ist. Wie viel erkläre ich denn oder wie wie ähm, soll ich ab wann soll ich das wirklich benennen, ähm, was da vor sich geht und auch die ganzen Körperteile und auch den Intimbereich. Hast du da vielleicht Tipps, wie man das angehen kann beim bei so einem kleinen Kind?
1: Es ist ja tatsächlich so, dass Babys auch schon sich selbst erkunden. Also ja. wenn die nackig irgendwo liegen, ne, in, in so einem klassischen Baby oder zu Hause, die wollen natürlich alles anfassen und am Anfang ist die Nase genau das gleiche wie der Penis sozusagen. Es ja. ist einfach ein Körperteil. Ne? Ähm, und es ist ganz, ganz wichtig, auch im Hinblick zur Prävention von Übergriffen, dass die Kinder ihre Geschlechtsteile benennen können. Ja. Äh, ne? Ja, Würde total. ich auch so sagen. Und, und wenn wir selber nicht nackig sein wollen vor dem Kind, ist das total okay und unsere Grenzen da auch ziehen und sagen, das ist mein Körper, du kannst mich umarmen oder streicheln und so aber jetzt an der Brust anfassen oder mal den Penis kitzeln. Das geht halt nicht. Das ist mein Körper und das möchte ich auf keinen Fall. Aber die Kinder dahingehend ähm, zu unterstützen und auch zu bestärken, dass sie ihren eigenen Körper erforschen dürfen, finde ich ganz, ganz wichtig.
2: Ja, ich glaube, es ist auch sehr hilfreich, in dem äh, Prozess auch mal zu äh, benennen, was passiert. Also wenn äh, du spürst einen Druck im Unterbauch, das heißt, ähm, du äh, weiß nicht, deine Blase ist voll, du musst jetzt Pipi, wenn du äh, dein ich weiß jetzt nicht genau, wie man das benennen könnte, aber so ein bisschen in die Richtung, wenn du dann ähm, unten deine Muskeln lockerst, dann fließt dein ja, deine Pipi ins Töpfchen. Also das ist so ein bisschen auch ähm, ja interessantes, interessanter macht für die ähm, Kinder so zu verstehen, was passiert dann, wenn ich aufs Töpfchen gehe oder was passiert, wenn ich in die Windel Total, mache. Total, das hast du sehr schön benannt.
1: Das gefällt mir sehr gut, wie du es ja. <lacht> ja
2: ja ja also ich, ich ein bisschen habe ich mich schon ähm, ja ich habe mich ein bisschen belesen, aber ich bin trotzdem noch sehr Sicher in dem Thema. Ähm, deswegen finde ich es ganz gut, dass wir noch mal so drüber sprechen, dass ich mich auch irgendwie mit meinen Sätzen ein bisschen bestärken kann, dass ich das auch im Alltag besser umsetzen kann. Weil wenn man das noch nie gesagt hat oder noch nie gesagt bekommen hat,
1: finde ich das persönlich sehr befremdlich, darüber zu reden. Ja, wenn man so nicht groß geworden ist, so Freine, dann äh, darf man erst mal erfahren, wie sich das selber für einen anfühlt, wenn man das so ausspricht und dem einfach Namen gibt. ja. Weil ich fand es ganz komisch, auch gerade
2: eben, als ich es ausgesprochen habe, war für mich nicht natürlich, darüber zu reden. Und ich glaube, das ist schon ein Stück weit Überwindung, aber es ist so hilfreich für das Kind, das halt auch
1: zu verstehen. Ja, Wie wertvoll das für deine Tochter dann ist, dass ihr den Weg gemeinsam geht, finde ich toll.
2: Ja, Was sagst du denn ja. für ähm, Familien, wo sie merken, das Kind hängt sehr an der Winde? Also es kann schon alles benennen, es ist soweit, es war auch schon mal, es weiß im Prinzip, wie das Ganze funktioniert, aber dieses Thema Windeln wechseln ist bis heute bei uns auch noch ein Thema. Das ist, als wäre, als würde das Leben des Kindes an dieser Windel abhängen. Das ist so eine krasse Abhängigkeit. Also wie würdest du dieses Thema angehen?
1: Ja, also natürlich könnte man langfristig schauen, was ist die Ursache tatsächlich dafür, dass... Kann man so pauschal natürlich nicht sagen, ferndiagnostisch. Da gibt es ja ganz viele tolle KollegInnen oder eben auch ich, die zu dem Thema beraten und begleiten. Da braucht es aber eine ordentliche Anamnese und so weiter. Mhm. Ähm, und zeitgleich, auch wenn wir bedürfnisorientiert erziehen oder kindorientiert, ist es natürlich sinnvoll an der einen oder anderen Stelle, die Verantwortung zu übernehmen und liebevoll zu leiten, sage ich mal. Also nicht von oben herab, ich bestimme jetzt, jetzt ist es Zeit und jetzt reicht's mir auch, das ist mir zu anstrengend und du bist doch schon zu alt und so vorwurfsvoll, das Kind zu beschämen, sondern wirklich liebevoll zu gucken, sich da wirklich, also das musste ich bei meinem Sohn dann ja tatsächlich auch machen, ähm, sich viel Zeit zu nehmen, ähm, das Thema nochmal von Null auf an, sich anzugucken. Also auch wenn du sagtest, das Kind ist schon ähm, aufgeklärt und so weiter, aber wirklich vielleicht noch reinzuspüren, wo hängt es denn vielleicht? Vielleicht hängt es auch bei mir, äh, dass ich da noch so Diskrepanzen habe oder so Schwierigkeiten, mich dem Thea Thema zu nähern. Vielleicht muss ich für mich auch noch mal reflektieren und in mich reinhorchen. Ähm, aber es ist schon erlaubt, dann zu sagen, guck mal, wir machen jetzt so eine Art Projekt. Ähm, wir gehen noch mal zusammen ja, wenn wenn du sagtest, das Kind ist schon soweit, aber so der Grundsatz ist natürlich, gemeinsam ein Töpfchen auszusuchen oder zu schauen, was braucht das Kind? Braucht es wirklich ein Töpfchen oder will es wie die Großen auf die Toilette und dann braucht es einen Toilettenaufsatz, was auch immer ganz wichtig ist, dass es dem Kind Stabilität gibt, dass die Füße auf dem Boden sind. Also vielleicht sind das so kleine Dinge, was dem Kind einfach noch nicht zusagt in Sachen Material einfach tatsächlich. Ähm, mhm. Und dann, dass das Kind mit einbezogen wird, dass das äh, Töpfchen vielleicht auch einen Namen bekommt, dass das, ähm, es gibt ja auch wahnsinnig viele tolle Bücher, die man dazu lesen kann, dass das wirklich ähm, auch ein Thema wird in der Situation und dass das Kind auch das Gefühl hat, Mensch, das ist jetzt irgendwie wichtig, ich werde wertgeschätzt in meiner Entwicklung, die jetzt anscheinend ansteht. Also, ähm, ja, dass wir das einfach rundum liebevoll begleiten. Und ja, natürlich ist es dann wenn es ein bisschen später ist und das Kind da wirklich nicht so große Lust zu hat und da schon auch so eine große Hürde entwickelt hat, äh, ein bisschen aufwendiger. Also da muss ich ja ehrlich sein, ja. Okay. Ja, ich
2: würde sagen, äh, ich habe dich jetzt genug gelöchert. <lacht> ähm, Mai, möchtest du noch ein paar Community-Fragen äh, äh, stellen?
0: Genau, ich habe noch ein... Okay, aber jetzt durchlöchern wir dich ja trotzdem weiter.
2: <lacht> aber <lacht> ähm, ich nicht mehr. Okay,
0: gut. Ja, wir haben auf jeden Fall eine Frage gehabt, ähm, die hattest du gerade schon beantwortet. Was denn, wenn das Kind irgendwie so noch, also so gar kein Interesse zeigt? Also da frage ich mich immer so, mh, noch, also generell kein Interesse oder die Eltern wollen halt schon gerne, dass das Kind jetzt langsam trocken wird, aber das Kind hat zu dem Zeitpunkt noch kein Interesse. Aber trotzdem, wenn es... Du hast ja gesagt, manchmal ist es dann vielleicht doch so, dass es vielleicht ähm, wichtiger ist, dass dieser Prozess jetzt beginnt oder wenn man den Zeitpunkt, wie du gesagt hast, vielleicht auch das Gefühl hat, ich habe den Zeitpunkt verpasst, wie kann man denn das Kind unterstützen, also ich weiß nicht, wie man das so benennt, aber wie kann man das Kind unterstützen, so ein Interesse aufzubauen, auch so ein Gefühl von, hm. ich kann das.
1: Ja, also generell Selbstwert stärken ist natürlich total wichtig und dem Kind auch zu vermitteln, ja. du bist großartig, so wie du bist und das Thema Ausscheiden macht dir vielleicht gerade Sorge. Also da wirklich zu gucken, was kann dahinter stecken auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es ganz wichtig, da auch den Druck rauszunehmen, was ist vielleicht auch gesellschaftlich fremdbestimmt, da muss dein Kind trocken sein. Glücklicherweise sind die Kitas natürlich... Jetzt mittlerweile nicht mehr so, dass sie sagen, ja mit drei kann das Kind erst in, in die Kita kommen, wenn es trocken ist. Ähm, also für sich nochmal zu reflektieren, ist der Zeitpunkt jetzt auch wirklich richtig äh, gewählt? Weil wenn das Kind so absolut gar kein Interesse daran zeigt, ähm, ist es ja nur von uns auferlegt. Ja, ähm, nee, ich, ich wollte auch nur nochmal dazu sagen, dass das Kind ja
2: von Geburt auf einfach... 24 Stunden eine Windel getragen hat. Das gehört quasi ja eigentlich in deren Köpfen schon zu deren Körper schon fast. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch ein Stück weit, wenn man das so sieht, verständlich, dass es so schwer ist, den Abschied von der Windel zu nehmen, wenn, ähm, wenn das, wenn das Kind ja so in das Alter kommt, wo man sich darüber langsam Gedanken macht. Ähm, vielleicht ist das auch noch mal ganz hilfreich, wenn man das aus der Perspektive sieht.
1: Ja, total. Also das Kind muss ja nicht nur lernen, seine Blase wieder zu spüren, dadurch, dass wir ihm diese tolle Windel, was es ja wirklich auch eine große Erleichterung für die Elternschaft ist, ähm, dadurch, dass wir dem Kind die Windel umgemacht haben, ähm, sondern es muss ja auch lernen, sich in Folge dann auch zu kontrollieren, mhm. ne, die, den Schließmuskel zu kontrollieren und sein Spiel zu unterbrechen teilweise. Aus, aus diesem Flow rauszukommen, in dem es jetzt gerade vielleicht steckt. Also es sind ja wirklich zwei große Dinge, die ein Kind mit zweieinhalb, meinetwegen jetzt als Beispiel, wirklich äh, lernen darf. Ne? Dass es ähm, jetzt das Spiel unterbrechen soll oder eine bestimmte Beschäftigung, die es gerade tut, ähm, weil Kinder lernen ja einfach so so viel beim Spiel und sind dann oft so in ihrem eigenen Film einfach. Und dann auch noch zu erlauben, ausgezogen zu werden oder sich selber auszuziehen. Also es sind ja so viele Schritte, die sich so aneinander aneinanderreihen, ähm, die eine Hürde darstellen können, die wir ganz, ganz liebevoll und einfühlsam begleiten dürfen. Ja, ja ich glaube, dass es äh, nochmal, wie du es gerade erklärt hast,
2: total ähm, anschaulich erklärt worden, wie viele Prozesse eigentlich dahinter stecken, wie viele Kompetenzen und Skills das eigentlich sind. Erstens Spiel unterbrechen, zweitens, nee, also erstens erstmal spüren, dass äh, dass man muss, dann auch noch vielleicht den Spielflow unterbrechen oder wo auch immer man drinne ist, dann sich ausziehen, das sind ja alles drei riesengroße Meilensteine, die ähm, erstmal gemeistert werden ja. müssen und das dass dann auch überhaupt...
1: rechtzeitig zur Toilette genau. zu schaffen, ne?
2: <lacht> ja, genau, genau. Ja. Also es ein, wenn man sich das mal bewusst macht, sind das ja eigentlich so viele Prozesse und da ähm, ist es noch ein Stück weit verständlicher, wenn das äh, nicht nach drei Tagen klappt oder wenn das äh, ein Prozess ist von einem Jahr. Und dann ist es halt so, wenn das Kind äh, später erst Interesse zeigt mit drei oder dreieinhalb, dass es vielleicht schneller durch ist, weil es ja so viele verschiedene Meilensteine sind, als ein Kind, das mit zwei oder anderthalb Stunden Interesse dran zeigt und dann quasi mehr, ich sag mal, an Anführungsstrichen Unfälle passieren. Das hat sich immer so negativ behaftet an. Aber ähm, genau, dass es
1: dann halt ein längerer Prozess ist. Ich glaube, das ist ganz gut. Total. Also das kann auch total sein, wenn die schon ein bisschen älter sind, ne? wo wir jetzt ja auch öfter jetzt schon darüber gesprochen haben, was ist, wenn mein Kind gar nicht möchte. so Und es wird immer älter und immer älter und der Druck wird größer von außen. Das kann gut sein, dass das Kind einfach die ganze Zeit beobachtet hat, für sich, also auch einfach durchs Beobachten lernen die Kinder ja ganz, ganz viel und die inneren Prozesse schreiten voran. Und wenn man dann mit dreieinhalb, vier sagt so, mein lieber Tom, Jetzt habe ich wirklich auch keine Lust mehr auf die Windel. Stimmt. Das ist auch in Ordnung, weil die Bedürfnisse der Eltern zählen ja auch und äh, insbesondere mit dreieinhalb vier geht ja langsam auch die Perspektivübernahme los. Also das Kind kann sich immer mehr in andere reinfühlen. Die Kinder entwickeln sich dahingehend, dass sie auch empathisch handeln können. Und das ist auch in Ordnung, dass man dann als Elternteil sagt: Ich brauche jetzt deine Hilfe. Ja. Yeah mit dem Wickeln. Und das ist ja bei großen Kindern einfach auch viel dann teilweise in der Windel. Das, das wird mir jetzt ja. zu intensiv. Das ist mir zu viel, zu anstrengend. Das dürfen wir auch äußern. Ne? Unsere Gefühle den Kindern gegenüber auch äußern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kann es sein, dass das Kind sich bis dahin eben schon ganz viel abgeguckt hat, Lernen am Modell und so weiter, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und dass der Vorgang des Trockenwerdens dann in dem vorangeschrittenen Alter schneller geht, also dass das einfach schneller von der Bühne ist, wenn wir uns auch trauen, die Verantwortung da liebevoll zu übernehmen.
0: Okay, und die ähm, nächste Frage war auch, ähm, tagsüber klappt es abends aber nicht. Das ist, also ich kenne mich bei dem Thema gar nicht so gut aus, aber das klingt ja schon so, als wäre ähm, Trocken sein am Tag noch mal eventuell eine andere Geschichte als trocken sein, während man schläft. weil ich Also ich erinnere mich selbst tatsächlich noch dran, als ich noch ein Kind war. Ähm, dass es abends, wenn ich dann mal irgendwie geträumt habe, dass mhm. ich auf Toilette gehe oder so, dass ich das dann auch nicht mehr halten kann konnte, glaube ich. Und ähm, ja, abends ist es schon noch mal ähm, schwieriger,
1: oder? Total. Ja, das ist oder eine ganz, Nacht. ganz normale Entwicklung, dass die tagsüber natürlich auch durch unsere Unterstützung, durch die enge Kommunikation mit dem Kind, dass wir auch die Signale wahrnehmen und das Kind dann bei dem Toilettengang unterstützen können, das ist natürlich in der Nacht was ganz anderes. Also die haben ja ihre verschiedenen äh, Schlafphasen dann auch und wenn das Kind dann nicht in dieser tiefen Schlafphase ist, wo der Schließmuskel unwillkürlich gehalten wird, äh, sondern in eine, in eine leichtere Schlafphase kommt und dann spürt meine Blase, ist, ist schwer ähm, und dann vielleicht auch noch was träumt oder so in Richtung Toilette, weil das natürlich gerade im Alltag auch einfach Thema ist, weil Kinder verarbeiten ja ganz, ganz viel im Träumen und im Schlafen, dann kann das natürlich sein, dass nachts die Windel noch viel länger gebraucht wird. Das ist ganz, ganz normal. Manche Kinder brauchen bis ins Vorschulalter, bis ins Grundschulalter noch nachts eine Windel. Das ist das ist nichts Ungewöhnliches. Und an dem dürfen wir wirklich einfach Zeit geben. Und ich kann total diese, diese nässe schutzmatten empfehlen, damit man da einfach auch entspannt sein kann, wenn man äh, das nachts einfach mal ausprobieren will, so etappenweise.
2: Ich hatte auch letztens einen ganz tollen Hack äh, gesehen, dass wenn man zum Beispiel auch, ne, nicht nur bei, ähm, bei den Einlässen, ähm, oder sagt man das noch so, oder ist das ist ein negatives Wort, ne, wenn, man, wenn man nachts... Naja, wenn nachts Unfälle passieren, ähm, dass man quasi einmal eine Nässeschutzmatte nimmt, eine Mat äh, einen, einen Laken drüber, dann noch eine Nessesschutzmatte und dann Laken drüber, dass man dann einfach quasi nur dieses ah. eine Set runter macht und dann ist das neue, frische Set schon drunter, dass es noch ein bisschen entspannter ist, dass wenn äh, das Super Kind nachts ins Bett Tip. macht, dass man das nur einmal abziehen muss und das fertig bezogene Bett ist schon da drunter, dann kann das Kind dann weiter schlafen, ganz entspannt. Ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr erleichternder Hack.
1: Total. Der gefällt mir total gut, den kannte ich noch nicht.
2: Mhm. Den mhm. habe ich letztens auch das
0: erste Mal gelesen und fand ich super. Super gut. Ja. Ich finde das gerade auch so krass, dass ich auch so raushöre, dass Trockenwerden so ein sehr komplexes Thema ist, nicht nur fürs Kind, sondern auch für die Eltern. Also sowohl beim Kind wahrscheinlich eine Form von Druck entsteht, aber auch viel von den Eltern aus. Weil ähm, man dann wahrscheinlich auch Kommentare bekommen von wegen wieso kann dein wieso trägt dein Kind denn eigentlich noch die Winde mhm. und sich dann immer sonst rechtfertigt also man sonst rechtfertigen ja. kommt dass es das echt kein einfaches Thema ist
1: ich finde das gut dass du das noch mal sagst ich finde auch dass wir uns bewusst werden dürfen und das auch kommunizieren dürfen das ist ein intimer Prozess also du erzählst deiner Nachbarin ja auch nicht wie oft du jetzt gestern auf Toilette warst ja, ich finde das geht die Großeltern noch nicht mal die Großeltern etwas an um mhm. ehrlich zu sein das ist, glaube ich, ein ganz toller, also
2: ganz tolle Art und Weise, das auszudrücken. Dass man wirklich als Gegenüber merkt, okay, krass, du hast recht, das ist eigentlich gar nichts, was mich so angehen sollte. Mhm. Ähm, weil das natürlich etwas ist, was auch die, nur die Familie und auch nur das Kind betrifft. Ähm, deswegen finde ich ganz gut, dass man dann das so ausdrücken kann, dass das ist ein intimer Prozess. Ähm, darüber hast du jetzt nicht äh, irgendwie darüber kannst du dir nichts rausnehmen darüber ja, was zu ja. sagen
1: also ja man, man kann ja einfach sagen danke für deine nachfrage wir möchten darüber nicht reden so ja, ne? ja.
0: genau dann was auch noch total viele interessiert ähm, ist wenn das kind im kindergarten ist und dieser kindergarten oder die kindergartenzeit den prozess so ein bisschen stört weil irgendwie gibt es ja auch kindergärten die sagen nee hier soll das kind die windel anbehalten und dann ist es halt zu hause schwierig den prozess schon irgendwie in die wege zu leiten oder oder umzusetzen? Hast du da irgendwie Tipps, wie das ist, so zu vereinen mit zu Hause
1: und draußen? Ja, im Rahmen der Erziehungspartnerschaft äh, mit der Kita oder mit der Tagesmutter oder wo auch immer das Kind betreut ist, ist es schon wichtig, dass wir eng miteinander absprechen, wie wir das machen. Also ich habe es immer so gehandhabt, dass die Eltern so den ersten Angang von zu Hause gemacht haben. Wir können als Eltern natürlich nicht sagen, wir geben das an die Kita ab. Äh, andersrum... Ist es ist auch schwierig, wenn wir das zu Hause vorantreiben und das Kind wirklich Interesse zeigt und das in der Kita oder bei der Tagesmutter nicht möglich zu sein scheint. Und da würde ich schon ganz offen ins Gespräch gehen, dass ihr euch da eine andere Handhabe wünscht. Natürlich gewaltfrei, natürlich bei sich bleiben, nicht Botschaften. Ja. Ähm, aber mhm. das ist schon schon wichtig. Also das, das muss schon gleichbleibend dann einfach Laufen, weil sonst gibt es immer wieder Rückschritte. In der Kita bekommt das Kind immer wieder die Windel an und zu Hause läuft es schon ganz gut. Also alleine, wenn das Kind außer Familie betreut wird, alleine zu Hause wird das Kind dann nie ganz trocken sein. Ja. Also außer, ihr habt jetzt irgendwie sechs Wochen Sommerferien und dann kommt es ganz trocken in die Kita, weil es da wirklich gar keine Unfälle mehr gibt. Aber das ist ja ein totaler Sonderfall. Ihr könnt euer Kind ja nicht nur, um trocken zu werden, sechs Wochen aus der Kita nehmen.
0: Aber du mhm. hast auch gerade das Wort rückfällig gesagt. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, wie ich finde, weil viele Eltern uns tatsächlich auch schreiben, ja, es ist gar nicht nur beim Trockenwerden. es ist so ein generelles Thema. Äh, warum ist es denn, ja? also wir hatten das doch schon mal geschafft und jetzt äh, kommt es gerade irgendwie wieder zurück oder jetzt ist es doch mal passiert, was hat es denn zu bedeuten? Kannst du dazu vielleicht auch noch mal etwas sagen, um auch so ein bisschen Druck rauszunehmen, wenn das Kind mal bei irgendetwas doch rückfällig wird oder schon mal was geschafft hat und es sich dann doch kurz wieder einschleicht? Ja,
1: sogenanntes regressives Verhalten ist total normal, insbesondere bei so großen Entwicklungsschritten wie dem Trockenwerden. Das haben wir jetzt ja vorhin auch so schön aufgeschlüsselt gemeinsam. Was das einfach für ein, für ein großer Prozess ist, rein kognitiv auch für das Kind, sowohl körperlich als auch kognitiv und sensorisch, dass da alles verbunden wird und so weiter. Und das ist ganz normal beim, bei der Ausscheidungsautonomie, dass es zwei Schritte vor, ein Schritt zurück und so weiter geht. Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut.
2: Und ähm, bei dir ist es ja auch so, du machst ja nicht nur die Online-Coachings, sondern auch, du bietest ja auch 1 -zu 1 coachings an, ne? Mm, Dass man genau. dann wirklich individuell zu dir hingehen kann und dann alles schildern kann, weil vieles, ähm, natürlich so die allgemeinen Punkte kann man schon auf alle Familien so ein bisschen ähm, ja anwenden, aber es gibt natürlich immer so bestimmte Fälle, ähm, wo man dann doch lieber mal jemanden
1: braucht, mit dem man richtig reden kann. Ja, im Rahmen einer 1 zu eins begleitung ist es tatsächlich so, dass viele Meilensteine im Leben des Kindes da ähm, besprochen werden und wir gehen da ganz intensiv auch oft die gesamte Familienkonstruktion, also auf das ganze System, ne? wie wird das Kind außer Familie betreut, also wir starten schon bei der Geburt, also wir schauen uns alles so ein bisschen an, um da auch so ein, so ein ganzheitliches Bild einfach zu haben, ja das stimmt.
0: Ja, ich finde das auch immer total gut zu wissen als Eltern, dass wenn ihr sehr verzweifelt gerade wegen irgendetwas seid oder irgendwie einfach nicht weiter wisst, dass ihr euch da auf jeden Fall auch irgendwie so Hilfe oder Beratung holt oder sucht, dass es auf jeden Fall eine Lösungsmöglichkeit gibt. Also ihr müsst da nicht so alleine mit dem Thema bleiben, weil das vor allem bei Meilenstein glaube ich sehr viel Druck machen kann. Und ich habe auch gesehen, du machst ja auch viel Richtung das Kind von innen stärken. Kannst du dazu vielleicht noch etwas sagen, weil auch selbst trocken werden hat ja auch viel mit so einer inneren Stärke zu tun.
1: Absolut, Wie das ja. sich dabei fühlt. dass das Kind weiß, es ist, ähm, ist stabil, ich schaffe das, ich bin stark, ich kann das wuppen, diesen Meilenstein, total. Genau, ich habe ähm, Ende 2019 die sogenannten Affirmationskarten für Kinder entwickelt ähm, und Affirmationen sind ja positive Glaubenssätze. Also wir in unserer Generation können vielleicht an der einen oder anderen Stelle sagen, wir sind mit negativen Glaubenssätzen aufgewachsen. Oh ja. Genau. Auf jeden Fall. Also so, ich bin nicht genug, ich schaffe das nicht, ich werde nicht geliebt. Du musst mehr machen. Genau. Streng dich mehr an. Du genau. wirst nur geliebt werden. Ja, richtig, genau. Und äh, daraus habe ich eben die positiven Glaubenssätze, die sogenannten Affirmationen entwickelt. Ähm, das sind so kleine Kärtchen, die sind auch extra kindgerecht gestaltet, die sind einlaminiert, dass man die auch schon mit ganz kleinen Kindern gebrauchen und lesen kann. Äh, und die sind wirklich kurz und knapp formuliert und dabei ist es Schon wichtig auch, dass das Kind langfristig die auch für sich ausspricht, weil immer wenn wir, wenn unser eigenes Gehirn etwas sagen, uns sagen hört, dann nimmt es das auch für wahr an. Also es ist ein gutes Instrument, da steht zum Beispiel drauf, ich, ich werde geliebt. Ich bin genau richtig, so wie ich bin. Ich werde gehört und gesehen. Und das kann man spielerisch zum Beispiel in die Abendroutine mit einbeziehen. Oder wir machen das teilweise auch, dass jedes Kind sich beim Essen eine Karte zieht. Und das ist ja eine gute Möglichkeit zusätzlich zu dem liebevollen Umgang, den wir in der bedürfnisorientierten Begleitung ja hegen und pflegen, das Kind zusätzlich zu stärken. Und ich bekomme auch wirklich immer wieder ganz, ganz wunderschöne Rückmeldungen, dass die Eltern total dankbar sind, weil das Kind liebt die Karten und fordert das von sich aus auch immer ein. Also es ist keine abgehobene spirituelle Sache oder so, sondern es ist tatsächlich auch wissenschaftlich belegt, dass Affirmationen, die man regelmäßig spricht, auch Wirkung zeigen.
2: Ja, es ist äh, tatsächlich gar nichts, äh, also ganz fernab von spirituellen. weil bei Coachings, also die man jetzt auch als Erwachsen erwachsene Person nimmt, wird ja auch immer wieder gepredigt, Versucht, das vor dem Spiegel zu üben, sag dir, dass du das schaffst. Ähm, so, ich schaffe das, ist ja nichts. Also ich finde, das ist, ganz, ganz was Natürliches, sich sowas äh, zuzusprechen. Gerade wenn man das von klein auf nie gehört hat, dann ist das halt immer so, dass man das da mehr Effort reinpacken muss, um, um sich das wieder selber zuzuführen, sein eigenes Selbstbewusstsein. Deswegen finde ich das ganz schön, wenn man das auch im äh, Kleinstkindalter irgendwie auch schon direkt mit einführt in die Routine. Mhm. Genau. Wir können euch das auf jeden Fall auch verlinken,
0: auch ähm, alle Social Media. Kanäle von Nadine und die Website, da könnt ihr auf jeden Fall in der Beschreibung mal nachschauen, falls euch das interessiert oder ihr mehr zu dem Thema wissen wollt. Ja,
2: dann vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Das war sehr aufschlussreich und ich find, finde und ich glaube, ich spreche da auch für alle, dass es auch sehr ähm, entspannt irgendwie war, so über dieses Thema zu sprechen. Alles, was du erzählt hast, hat irgendwie wirklich viel Druck rausgenommen und trotzdem... Habe ich das Gefühl, dass wenn wenn ich jetzt möchte, ähm, dass es ne, dass wir das, wenn zum Beispiel ein zweites Kind kommt und wir möchten und ich möchte das auch ein bisschen vorantreiben, dass ich da auch rangehen kann, solange ich da irgendwie ähm, beim Kind bleibe und irgendwie das Ganze ja kindorientiert auch begleite den Prozess, dass ich das auch gerne ähm, vorantreiben kann den Prozess. Vielen
1: vielen Dank, dass ich da sein durfte. Dankeschön.
2: Ja, ja, wenn euch das der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr dem Podcast folgt auf allen Plattformen, bewertet den Podcast. Folgt Nadine, wenn ihr mehr zu den Themen wissen möchtet. Und dann würde ich mal sagen, hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dann. Tschüss, tschüss. tschüss. tschüss.
0: Nestliebe. dein Kind und du. Audio Now.